0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast Gedankensprünge. Mein Name ist Vivian Uppmann, wir kennen uns schon. Ich freue mich, dass Sie ihr wieder dabei sind, seid und ähm, wie immer habe ich natürlich auch Gäste mit dabei. Heute geht es um Müll, um die Frage, ist das Müll und kann das weg? Und ähm, mit mir am Tisch sind ganz viele spannende Gäste. Unter anderem habe ich da einen Schlagzeugprofessor. Äh, sein Name ist Johannes Fischer. Er ist von der Musikhochschule Lübeck. Und wir haben uns im Vorhinein alle auf das Du geeinigt. Also nicht wundern, ähm, Johannes, gleich die erste Frage an dich. Müll ist was für dich? Machst du mit Müll Musik?
0: Ja, und also wenn wir mit Müll erstmal das äh, bewerten, was äh, die Zivilgesellschaft beiseite legt als nicht mehr verwendbar, ist davon doch ganz vieles auch im, im, bei mir im Instrumentenschrank gelandet. Also das fängt an bei tollen Autoteilen, Stoßdämpfern, Felgen, Bremstrommeln, äh, Ölfässer, überhaupt alles, was man in der Küche auch, Konserven und so weiter. Also es gibt wahnsinnig viele... Äh, Verpackungsmaterialien, Wegwerfprodukte, äh, die, die wir dann wieder tatsächlich künstlerisch zum, zum Leben erwecken. Und ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen schönen Rundgang durch unsere Räume in der Hochschule mit dem Kollegen, der fürs Gebäudemanagement verantwortlich ist. Und es ging um natürlich Fluchtwege und überhaupt äh, mal wieder richtig aufräumen. so Und äh, wir liefen durch die Gänge und ich sagte, ja, aber das kann ja dann alles weg. Und er sagte, na, na, Moment, Moment, das, wie, das, das könnt ihr noch gebrauchen. Und so, erstmal erstmal alles schön hier lassen. Man weiß nie, immer dann auch, wenn man was weggeschmissen hat, dann eine Woche später braucht man es eigentlich.
1: Also jetzt weiß ich schon, alle, die uns gerade zuhören möchten, direkt mal bei dir vorbeischauen und mal dein Büro sehen. Also ich bin jetzt schon neugierig. Vielleicht erzählst du uns nachher noch ein bisschen mehr. Aber zunächst kommen wir einmal zu, unserer nächsten, zu unserem nächsten Gast, Frau Professorin Veronika Hellwig, promovierte Chemikerin. Sie ist Professorin für analytische Chemie und instrumentelle Analytik an der TH Lübeck und derzeit Sprecherin des Kompetenzzentrums Zentrum Industrielle Biotechnologie. Technologie. Puh, langer Name. Jetzt haben wir es geschafft. Auch wir haben uns aufs Du geeinigt. Was ist denn für dich Müll?
2: Ja, Müll äh, versuche ich eigentlich sogar zu vermeiden, dieses Wort äh, Müll oder Abfall. Wenn mich Müll interessiert, dann will ich da eigentlich eher Reststoffe sehen, aus denen ich wieder Wertstoffe machen kann. Also ähm, Stoffe, aus denen ich was Neues machen kann. Zurzeit konzentrieren wir uns dabei vor allen Dingen auf nachwachsende Reststoffe. Nachwachsende Rohstoffe kennt fast jeder und nachfassende, äh, nachwachsende Reststoffe haben wir sogar hier in Lübeck äh, an einigen Stellen äh, ganz bestimmte. Denn es gibt ja in Lübeck recht viel Lebensmittelproduktion und da kann man sich ja vorstellen, dass dort auch mal der ein oder andere Reststoff abfällt, wie man es auch aus der Küche kennt.
1: Okay, da haben wir schon die erste Gemeinsamkeit. Ihr beide verwertet Sachen wieder. Ähm, da hören wir gleich mehr drüber. Aber zunächst noch unser nächste, unser nächsten Gast möchte ich noch ganz kurz vorstellen. Ähm, bei uns ist außerdem Dr. Anja Stehle. Sie ist Postdoktorandin und stellvertretende Laborleiterin der Klinik für Rheumatologie hier an der Universität zu Lübeck. Hallo Anja, was ist für dich Müll? Wann hast du mit Müll zu tun?
3: Ja, also Müll ist ähm, in der Forschung, ähm, vor allem im Forschungslabor, eigentlich ein tägliches Thema, mit dem wir zu tun haben. Denn wenn man sich in einem Forschungslabor am Ende des Tages einmal umschaut, sieht man eigentlich in jedem Raum mehrere größere Säcke mit unterschiedlichstem Müll. so dass wir da gar nicht drum herumkommen, uns da langsam Gedanken zu machen, was wir dort eigentlich äh, produzieren als ähm, Müll ähm, im wenn wir mit der Forschung eigentlich umgehen in der Wissenschaft. Also Wissenschaft ist ja eigentlich was zum produzieren, aber um das zu produzieren, produzieren wir am Ende ganz schön viel Abfall. Und mhm. das ist äh, für mich eigentlich dann ein Begriff, der mit sehr viel Problemen behaftet ist.
1: Okay, also eine ganz andere Herangehensweise. Ich bin gespannt, ob wir nachher da noch Parallelen zu finden. Johannes, hast du schon mal mit Laborabfällen <lacht> Musik gemacht?
0: Mit Laborabfällen, muss ich mal nachdenken, also natürlich mit Gläsern, Pipetten äh, und solchen Sachen, ja das sind jetzt äh, ja nicht unbedingt nur Abfälle, ähm, aber alles was natürlich auch mit mit Tropfern und mit Sachen, wenn man mit Flüssigkeiten arbeitet und so weiter, die ja auch immer Klänge machen können, äh, gibt es da durchaus, durchaus Schnittmengen. Ich habe so verschiedene Musiktheatersituationen mal erlebt, die eigentlich so einen Laborcharakter haben. Also wo man dann auch so einen Labormantel anhat und dann macht man, verwendet man verschiedene Generatoren und Apparate und so und stellt eigentlich dann auf eine künstlerische Art und Weise so eine Laborarbeit, ein Klanglabor äh, dar. Das
1: Aber Anja, nicht mit allem... Von euren Abfällen könnte Johannes was machen. Ne? Ihr habt auch echt schwierigen Abfall dabei, infizierten Abfall. Erzähl mal, was fällt so für Müll bei euch an? Also das ist eine
3: ganze Reihe. Das ist so, wie du es schon angesprochen hast. Wir arbeiten ja auch mit infektiösem oder potenziell infektiösem Material. Das heißt, wir bekommen... Ähm biologische äh, Materialien von Patienten, von Versuchstieren, ähm, die dann natürlich problematisch in, im Handling sind. Dafür haben wir natürlich spezielle Schutzvorkehrungen, wo wir mit diesem Material arbeiten. Ähm, aber alles, was dann mit diesem Material, beispielsweise Blut oder Urin oder andere ähm, biologische Flüssigkeiten, ähm, die fallen dann hinterher an und alles, was damit in Berührung gekommen ist, muss dann eben gesondert auch entsorgt werden. Das kann man nicht einfach in den normalen Hausmüll und einfach abtransportieren, sondern es muss natürlich sichergestellt werden, dass dieses potenziell infektiöse Material nicht irgendwo ähm, in die Umwelt gelangt. so dass wir dort ähm, da schon eine spezielle Art von Müll haben, was aber nur eins von vielen Abfallproblemen im Labor letztendlich
1: ist. Okay, dann kommen wir nachher noch mal zu den anderen Abfallproblemen. Ich bin jetzt ganz gespannt. Veronika, du hast ja vorhin gesagt, nachwachsende Rohstoffe sind so in aller Munde. Du hast jetzt nachwachsende Reststoffe angesprochen. Erzähl uns mal, was ist das? Was können wir uns da vorstellen?
2: Naja, Reststoffe, ähm, gerade auch bei Lebensmitteln, kennt ja äh, eigentlich jeder von uns, der schon mal gekocht hat. Es fallen zum Beispiel Schalenmaterialien an, die entfernt man vor dem Kochen oder vor dem Zubereiten, weil die auch nicht unbedingt schmecken, weil die oft Bitterstoffe enthalten. Die Pflanze hat sich da zum Teil was bei gedacht, in Anführungsstrichen, dass äh, diese Stoffe bitter sind und deswegen mögen wir die auch nicht so gerne. Vielleicht andere Fraßfeinde dann auch nicht. Ähm, und Das führt dazu, dass die als Abfall erstmal anfallen, aber das sind, äh, das sind natürlich Materialien, die man gut gebrauchen kann. Aber also, was macht ihr damit? Wir gewinnen, zum, wir untersuchen die natürlich erstmal, was ist da drin enthalten und dann überlegen wir, was kann man damit weiterhin machen. Dadurch, dass die sehr viele oft schützende Stoffe enthalten, sind die natürlich für die weitere Verwendung interessant und deswegen sind das halt sehr oft zum Beispiel Schalenmaterialien. Man kennt es sonst auch Trestermaterialien, also Pressrückstände oder zum Beispiel auch Trestermaterialien. So ein ganz typisches Beispiel, was es schon <lacht> ganz, ganz lange gibt, ähm, ist ja zum Beispiel Grappa, der aus äh, Trester letztendlich ähm, äh, von, äh, von der Weinernte gewonnen wird. Und äh, das kennt eigentlich jeder von uns, dass man das dann, äh, dass das weiterverwendet wird. Und äh, in modernerer Zeit versucht man natürlich auch dann äh, zum, nicht nur äh, daraus wieder gleich ein neues Produkt zu machen, äh, sondern zum Beispiel auch Stoffe daraus zu gewinnen. Ich denke jetzt direkt an meinen Garten. Ähm, ihr wart
1: noch nicht in meinem Garten, aber da steht ein riesengroßer Walnussbaum. Und ich stehe dann immer im Herbst da und sammle diese ganzen Walnüsse ein und weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Verschenkt die natürlich an sämtliche Nachbarn und Freunde und so weiter. Aber da fallen ja auch eine ganze Menge an Walnussschalen an. Du hast jetzt gerade mal Schalen angesprochen, deswegen frage ich dich mal, was kann ich denn mit diesen Walnussschalen machen? Oder noch besser, was könntest du denn damit machen? Das wäre für dich kein Müll.
2: Richtig. Das ist äh, kein Müll in dem Sinne, das sind natürlich die harten Schalen. Ähm, daraus könnte man zum Beispiel natürlich neue Materialien gewinnen, also sie könnten erstmal gemahlen werden und daraus neue Materialien. Du könntest sie auch einfach statt für die stoffliche Verwertung gleich für die energetische Verwertung verwenden Natürlich und äh, verbrennen. Das wäre aber schon dann eine mi mindere Verwertung und äh, zum Teil könnte man natürlich auch... Äh, Stoffe daraus extrahieren äh, und ganz neue Materialien gewinnen. Es gibt auch Leute, die machen daraus zum Beispiel ähm, Baumaterialien oder auch Klebermaterialien. Hm. Wichtig oder? ist, wenn du das kommerziell machen willst, und da erkennt man es natürlich schon, bei dir fällt das an, woanders fällt das auch an, bei deinem Nachbarn vielleicht, wenn der auch einen Walnussbaum hat, aber nicht überall. Und für dich alleine lohnt sich das vielleicht nicht so. Das macht vielleicht mal Spaß, aber wenn du das jetzt wirklich als Tagesgeschäft betreiben wolltest, dann ähm, wird, lohnt sich natürlich nur, wenn man sich dann zusammentut und äh, vielleicht zusammen eine Aufarbeitung macht. Sonst okay, wäre also das auch gar nicht wirtschaftlich. Hm,
1: wir brauchen eine gewisse Masse. Ja. Hm, ich ähm wird gleich noch mal die Runde öffnen und auch fragen, was ihr so für Fragen zueinander oder füreinander mitgebracht habt. Weil man ja sich meistens dann doch im Vorhinein fragt, boah, wir treffen uns jetzt zum Thema Müll und reden aus so unterschiedlichen Blickwinkeln darüber. Da, äh, ich bin mir sicher, da habt ihr sicherlich auch schon Fragen an die jeweils anderen. Ich wollte aber noch mal einmal Johannes äh, fragen und da die Chance nutzen, wenn wir jetzt bei dir so durchgehen. Du hast gerade so ein bisschen beschrieben, wie dein Büro oder der Stockwerk oder der Flur oder so aussieht. Ähm, ist das was, was du nur bei dir beobachtest oder sind generell alle MusikerInnen so, dass sie alles sammeln?
0: Das ist bei uns Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern ist das tatsächlich eine Besonderheit, auch weil, wir, weil, weil auch unser Repertoire eigentlich aus diesem Geist entstanden ist, wenn wir jetzt mal so das Repertoire des 20. Jahrhunderts in den Blick nehmen und nicht die nicht die alten Ursprünge aus der Renaissance-Musik oder aus der Tanzmusik, sondern aus der Kunstmusik des 20. Jahrhunderts, haben diese Materialien schon immer eine Rolle gespielt und zwar aus dem einfachen Grund, als so unsere Gründer-Väter äh, des Repertoires wie John Cage oder sowas angefangen haben, Stücke nur für Schlagzeug zu schreiben, gab es einfach zu wenig Instrumente. Und er hat mit Laien gearbeitet am Anfang, das waren keine professionellen Schlagzeuger und die hatten dann keine Trommel, die hatten einfach Dosen. So. Und das hat er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Druckerei gemacht und die haben halt dann alles in Papierkorb noch da gehabt und dies und das, wo man halt irgendwie auch drauf spielen konnte. Es gibt ja eine ganze Show, äh, 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 ganze Showinhalte, die auf dieser Klangverwertung äh, bauen. Stomp ist das äh, äh, prominenteste Beispiel, das ja irgendwie seit 40 Jahren auch schon läuft. Also das ist gar keine Neuentwicklung, sondern das ist bei uns tatsächlich immer schon Teil auch des des Findungsprozesses für neue Klänge. Wir sind alle äh, äh, Klangsammler und Klangsammlerinnen und, und Suchende. Ähm, und das unterscheidet sich dann aber auch nochmal von Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie Klavier spielen oder Geige oder Cello, wo man quasi sein Instrument gefunden hat und sich darauf, darauf fokussiert. Wir haben als Schlagzeugerin Schlagzeuger, wir haben kein Instrument, wir haben ganz viele Möglichkeiten. Und darunter sind auch tatsächlich Instrumente, die von Instrumentenfirmen äh, entworfen und gebaut sind für den Konzeptbetrieb, aber eben auch ganz viel, was sich da außenrum... Dann generiert und das fängt bei einer elektrischen Zahnbürste an und geht dann wirklich bis zu Autoteilen und äh, wirklich schwerem Metall und großem Geschütz. So. Das
1: heißt, du bist auch schon mal auf den Schrottplatz gegangen und hast geschaut, was du gebrauchen kannst, zum Beispiel?
0: Ständig. Und ich habe einen sehr guten Freund, der hier in Lübeck äh, eine Kfz-Werkstatt betreibt Und das ist immer super. Und meine Studierenden können da hinfahren. Und der hat immer Sachen im Container. So, Fahrt mal bei dem morgens vorbei, nimmt ein Auto mit, guckt, was gerade ist. Und er ist froh, wenn das Zeug weg ist. Und ist aber auch jetzt irgendwie ganz glücklich, dass er merkt, dass das, was sie in der Werkstatt nicht mehr brauchen, bei uns total äh, auch auf Interesse stößt. So.
1: Das klingt total wunderbar. Ähm, Anja, ist es für dich jetzt so, dass du neidisch zuhörst und denkst, boah, die sammeln Sachen ein bei euch? Ist das ein bisschen schwieriger, ne?
3: Ja, definitiv. Also wir können eigentlich im Labor sehr selten irgendwo hingehen und sagen, oh, hier liegt jetzt was rum, das nehmen wir jetzt mit ins Labor und können das gebrauchen. Bei uns ist es eher andersrum. Wir produzieren selber so viel Müll, dass wir eher uns Gedanken machen sollten, an welchen Stellen können wir denn das versuchen zu vermeiden, dass nicht jemand unseren Müll irgendwie einsammelt, sondern dass wir von vornherein sagen, wir wollen am Ende des Tages vielleicht nicht fünf gemischte Säcke Müll irgendwie hinterlassen. Und das ist eher ähm, ein, kein Findungsprozess, sondern ein eher Richtung Nachhaltigkeitsgedankenprozess, um zu überlegen, wie können wir das
1: verhindern. Hat sich das verändert in deiner Wahrnehmung? Also gab es diese Gedanken über die Abfallmengen bei euch schon immer oder hat es zugenommen in den letzten Jahren? Es
3: ist jetzt eher so, dass man natürlich im in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte und die Überlegung, wie man die Umwelt nachhaltiger behandeln kann, wie wir das Ganze reduzieren können, da haben wir uns eher selber Gedanken gemacht, wie können wir im Labor das dazu beitragen, das eben zu reduzieren. Und deswegen haben wir uns mit unseren technischen Assistenten zusammengesetzt, beziehungsweise wir haben auch eine ganz fitte technische Assistentin im Labor, die von selber gesagt hat, Mensch, lass uns doch mal überlegen, wie wir das verbessern können. Und sie hat bei uns im Labor ein Konzept eigentlich eingeführt, wo wir jetzt in jedem Raum einen großen Container für Papier haben. Wir haben einen größeren Sack für Plastikmüll, der jetzt nicht besonders kontaminiert ist, den wir dann benutzen können oder auch, das ist dann schon ein bisschen ja, mehr, Gedanken dahinter, Firmen rausgesucht, die... Ja, Substanzen herstellen. Wir haben oft so Substanzen, die in so Halbliterflaschen ankommen. Das ist alles Plastik. Wir uns ganz gezielt Firmen raussuchen, die sagen, wir nehmen diese Plastikflaschen wieder zurück. Wir schicken euch einen großen, ja, so, so einen zwei Quadratmeter Container mit. Da könnt ihr die leeren Flaschen wieder reinpacken und wir holen die dann ab, wenn sie voll sind. Das sind schon so die ersten Gedanken Richtung Müllverwertung. Aber der erste Punkt wäre natürlich, dass man es erstmal reduziert. Mhm. Das ist eine größere Herausforderung nochmal.
1: Ist das eine Parallele, die auch du total nachvollziehen kannst, Veronika?
2: Ja, natürlich. Also reduzieren, egal ob es jetzt dann echter Abfall ist oder ein Reststoff, ist natürlich immer besser. Dass es schon äh vorher so geplant ist, dass das gar nicht erst anfällt. Das Zweite ist Sortieren, ist natürlich deshalb auch gut, weil man es dann natürlich auch gezielter wiederverwerten kann. Das gilt so wie bei Anja das gilt, gilt das natürlich auch bei den Projekten, die wir machen, weil es dann einfach ein einheitlicheres Gemisch ist, von dem man genau weiß, was ist enthalten und dann auch viel leichter ein Verfahren entwickeln kann, um daraus dann auch wieder was machen zu können.
1: Das ist bei dir auch sowieso immer der Fall, ne? wenn du jetzt mit Nahrungsreststoffen was machst, dann muss das schon einheitlich genau sortiert sein. Ne? Wir
2: sind, äh, wir konzentrieren uns dabei auf Sachen, die einheitlich sind, also die wirklich äh, eher dann schon nachwachsend, aber industriell sind. Also nicht Haushaltsabfälle oder sowas, die ja doch sehr gemischt sind. Jetzt war glaube ich weniger, ich weiß nicht, ob ihr das schon
1: mal hier wart in der Runde, ich war zum Beispiel noch nicht in einem Chemielabor. Ähm, was wenn du ganz praktisch mal versuchst zu erklären, was stellt ihr her? Gibt es irgendwas, wo wir quasi uns im Alltag ähm, vorstellen können, was du so
2: beruflich machst? Ja, also ich konzentriere mich oder wir konzentrieren uns auf äh, Naturstoffe und deshalb ist das, fügt sich das natürlich gut zusammen mit den nachwachsenden Reststoffen und diese werden extrahiert aus den Materialien. Das können Farbstoffe sein, das können Antioxidantien sein, die halt mit verschiedenen Lösungsmitteln aus den ursprünglichen Materialien rausgelöst werden. Und dann hat man erstmal ein Gemisch. Und manchmal will man aber auch wirklich die einzelne chemische Substanz haben. Und dann muss man wieder aufwendige Trennverfahren äh, anwenden, um dann aus dem Gemisch wirklich Reinsubstanzen zu halten und das kann man sich dann schon so vorstellen, dass das zum Teil dann wirklich so das weiße Pulver ist, was man so als Laie kennt.
1: Okay, interessant. Habt ihr Fragen aneinander mitgebracht? Gibt es irgendwas, was ihr gerne von den anderen Bereichen wissen wollt, wo ihr sagt, boah, die Chance nutze ich jetzt
2: gerade? Also ich hätte eine Frage, ich hatte direkt so im Vorfeld gedacht, ja Zusammenhang Abfall und Musik, da hatte ich mich gefragt, kann, was macht man eigentlich so mit, ähm, ja, ist das auch Abfall, wenn man was aufnimmt und dann hat die Aufnahme nicht so gut geklappt und äh, das bleibt so übrig, so eine Aufnahme, die man dann nie irgendwo vorspielt, irgendwelche Geräusche oder irgendwelche Musik, kann man die noch irgendwo verwenden, kann ich die mir irgendwo runterladen, wenn ich mal ein Geräusch brauche für irgendwas, oder?
0: Das ist eine gute Frage, denn tatsächlich in der Musikproduktion, also in der Erfindung erstmal und dann aber auch natürlich in der Konservation, in der in der Aufnahme von Musik oder oder auch Videoarbeiten und so weiter, ist, entsteht natürlich tatsächlich richtig viel Abfallmaterial. Sozusagen. Also man das, das, was dann das Endprodukt ist, da gibt es ja unendlich viele Outtakes meistens. Und wenn man beim Rundfunk eine, eine Aufnahme einspielt, dann hat man halt ein Tag, für den man sich am Ende entscheidet, und aber 20, die einfach dann irgendwo noch auf der Festplatte liegen. So. Und da werden die auch meistens nicht mehr angerührt. Manchmal gibt es dann bei irgendwelchen Jubiläen oder so von berühmten Komponisten oder Dirigentinnen oder sowas, gibt es dann so Compilations, wo dann so berühmte Outtakes oder Probenmitschnitte, die noch nie ein Mensch zuvor gehört hat, sozusagen dann ans, das, an die Öffentlichkeit kommen. Da gibt es auch sehr kuriose Sachen, also auch äh, weil dann, äh, als, das, als so diese Übertragungstechnik und die Rundfunktechnik noch relativ neu war und auch die Dirigenten damals zum ersten Mal damit konfrontiert waren, dass ihre Proben mitgeschnitten werden und dass da ein Mikrofon steht, was irgendwie alles aufnimmt, sich über diese Situation gar nicht im Klaren waren und da gibt es also ganz kuriose Mitschnitte und Gespräche auch, die irgendwie aufgezeichnet sind, was man heute gar nicht mehr, also heute ist man so darauf konditioniert zu wissen, wo sind Medien, wo steht die Kamera, wo ist irgendwie was, wie kommt das vielleicht hinterher ins Netz und so weiter, da sind ja auch die Alarmglocken viel größer. Aber das gibt es tatsächlich und auch in der eigenen Arbeit ist das so, dass ich komponiere relativ viel und auch beim Komponieren ist der Radiergummi wichtiger als der Bleistift, also vieles fällt raus. Landet aber immer wieder in der Schublade oder irgendwo im, im Kleinhirn oder so, wo das, wo das so gespeichert wird. Und kann dann zehn Jahre später denken, Mensch, da war doch noch diese Idee, ich habe das nie gemacht. Also das ist auch eine Art von Recycling natürlich. Mhm. so Deswegen ist der Kopf hier irgendwie rund, so das geht immer hin und her. Das, das kommt schon vor. Und es gibt auch, äh, es gibt auch Audio- elektroakustische Kompositionen, die auch gerade mit so mit Outtakes oder es gibt schöne Kompositionen, die zum Beispiel nur mit äh, Geräusch, Störgeräuschen in Aufnahmen, also Rauschen und Knacken und Neonröhren, äh, Brummen und alles, was man normalerweise vermeidet oder wo jetzt ein, ein, ein Audio Engineer Filter drüberlegen würde, damit man möglichst reines Signal hat, da gibt es natürlich auch künstlerische äh, äh, Ansätze, genau diese Materialien zu verwerten. Und auch beim Musikmachen selber macht man unsere Instrumente machen alle Geräusche, die wir oft versuchen zu vermeiden. Aber wenn man sich auf diese Geräusche konzentriert, entsteht auch wieder was total Interessantes.
1: Ich finde das ganz schön. Ich erkenne schon eine erste Gemeinschaft. Und zwar alle, die ihr hier seid, äh, sprecht immer davon, von den Möglichkeiten eigentlich dann doch noch wieder etwas zu verwenden und zu verwerten, was andere nicht mehr als sehr wertvoll äh, ansehen. Ich glaube, das ist schon mal das, was wir festhalten können. Also der Gedanke oder der Wille zu Müllvermeidung eigentlich und dann aber auch die Idee, doch ähm, den Müll, den man an, der anfällt, dann irgendwie doch sinnvoll zu verwerten. Das können wir so festhalten, oder?
0: Es ist ja auch ein sehr rein kapitalistischer Gedanke, äh, zu formulieren, dass etwas nur dann wertvoll ist, wenn es einen Nutzen hat. So. Und ich glaube, jeder hat natürlich Dinge im Leben, die, die auf den ersten Blick völlig nutzlos, aber total wertvoll sind.
1: In der Wissenschaft ist es auch so, Anja? Ähm
3: das, ähm,
1: Brauchst du das Radiergummi?
3: Das, <lacht> 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 das eher nicht. Also diese Gedanken, ähm, die kommen bei uns so im Labor eigentlich äh, nicht so vor. Ähm, aber ein Gedanken, den ich jetzt gerade auch hatte, den ich als Frage gerne an die äh, Kollegin aus der Chemie stellen wollte, ist, ob ihr oder wie ihr da vorgeht, verwertbare Reststoffe zu generieren aus Materialien, die so anfallen. Wie geht man denn davor, die zu finden überhaupt?
2: Na, Zum Teil läuft das, dass, Leute, dass Firmen selber anfragen und zum Teil gehen wir natürlich auf die Suche. Das ergibt sich so durch die Kontakte und wir wissen ja auch zum Teil schon, wo wir suchen, weil wir dann natürlich Hersteller suchen, die zum Beispiel mit Materialien arbeiten, wo Schalen anfallen und sein, also Fruchtschalen oder halt Nussschalen oder so. Und dann suchen wir da natürlich gezielt. Und zurzeit konzentriere ich mich da sehr auf sogenannte Antioxidantien, sogenannte Polyphenole. Und äh, dann habe ich natürlich schon Vorstellungen, wo ich die dann auch finde. Aber man kann natürlich auch von der anderen Seite losgehen. Es fällt etwas an in größeren Mengen, was noch nicht so großartig, zumindest nicht stofflich verwertet wird und dann kann man äh, natürlich dann auch erstmal schauen, was ist da drin. Man darf heutzutage wird natürlich sehr viel dann zumindest schon energetisch verwertet, dass es halt mindestens in eine Biogasanlage geht. Aber nicht alle Reststoffe sind gleichermaßen dafür geeignet, weil die natürlich von der Natur schon wieder so angelegt sind, dass sie ja eigentlich das zu schützende Material schützen und deshalb gar nicht so einfach in der Biogasanlage aufzuarbeiten
1: sind. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass du promoviert hast zum Thema Pilze. Ist es erstens richtig und zweitens, worum ging es da? Äh,
2: da ging es tatsächlich um Inhaltsstoffe aus Pilzen und zwar hauptsächlich um Bitterstoffe aus Pilzen, aus äh, letztendlich aus Fruchtkörpern, die wir im Wald so kennen, Verwandten des Steinpilzes, der selber ja nicht bitter ist, aber der durchaus äh, andere... Verwandte hat, die bitter sind. Und da äh, habe ich in meiner Promotion damals äh, diese Stoffe aufgeklärt. Okay,
1: also im Endeffekt gehst du auf die Suche ich merke schon meistens eben aus der Natur oder in der Natur und guckst, was kann man eigentlich sonst noch machen mit Dingen, die sowieso da sind oder mit Stoffen, mit Materialien, mit Naturstoffen und dann guckst du, was anderes damit möglich ist.
2: Ja, nicht unbedingt was an, aber was damit möglich ist, denn in der Natur sind diese Stoffe natürlich auch nicht zum Selbstzweck hergestellt, sondern haben dort eine Funktion. Zum Teil kennen wir diese Funktion, zum Teil kennen wir die noch nicht aber äh, von daher kann man davon ausgehen, dass die in der Natur schon evolutionär so gereift sind, dass es sich lohnt, diese Schätze zu erheben. Aber was du dann
1: rausfindest, wird das wieder in der Lebensmittelindustrie verwendet oder kann das meinetwegen auch ähm, in die Architektur
2: gehen? Oder, äh, in das äh, das äh, muss nicht unbedingt in die Lebensmittelverwendung äh, gehen. Das kann auch in andere Bereiche gehen. Zum Beispiel wird es heutzutage ja auch sehr viel schon in Kosmetika- oder Drogerieartikeln verwendet, wer mal in den Supermarkt geht heutzutage und da gezielt guckt. Die Hersteller aufgrund der Konsumentenwünsche gucken natürlich auch, dass sie Stoffe mehr und mehr aus ähm, nachwachsenden Rohstoffen gewinnen. Und dann bietet es sich natürlich auch an... Äh, das dann zu tun und das sind sehr oft inzwischen Naturstoffe wieder enthalten obwohl sich manche dieser Stoffe eigentlich auch synthetisch sehr viel einfacher erstmal in größeren Mengen herstellen lassen.
1: Und jetzt frage ich dich mal an Anjas Stelle. Ähm, wir haben ja gerade schon gehört, manche von den Abfallstoffen, mit denen Anja zu tun hat, das sind infizierte Dinge, das sind ähm, auch Abfallprodukte, die ja aus uns selbst kommen sozusagen und dann bloß nicht in irgendwie Kontakt mit wem anders sollen. Hättest du da auch eine Idee oder eine Möglichkeit, was du damit noch anfangen könntest? Oder ist das dann tatsächlich so ein, so ein
2: Feld, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich Müll und das kann wirklich weg? Das ist zumindest für ein Verwertungskonzept sehr, sehr schwierig, weil das natürlich mit sehr begründet, mit sehr vielen Auflagen verbunden ist, mit so etwas zu hantieren. Das ist natürlich klar, dass das erstmal zumindest deaktiviert werden muss.
1: Okay, dann haben wir jetzt auch schon noch mal eine andere Gemeinsamkeit gefunden. Also wir sind uns einig, es gibt Stoffe, die man wirklich nicht mehr verwenden kann. Es gibt aber vieles, was man dann doch noch irgendwie weiter nutzen kann und ähm, deswegen fand ich auch die Begrifflichkeit am Anfang ganz schön. Ich weiß nicht, Johannes, du hattest, glaube ich, gesagt, du nennst es gar nicht Müll oder Müll ist auch ein komisches Wort, sondern man kann es auch anders nennen. Ne? Wie, wie nennst du denn Müll?
0: Ja, also ich natürlich äh, gibt, gibt es Müll, aber Müll ist natürlich irgendwie erstmal negativ konnotiert. So äh, Abfall ist schon viel positiver eigentlich. So, finde ich. Ähm, denn wir reden ja auch im Umgangssprache davon, ach, das ist irgendwie Müll und das ist Quatsch. Und das, das ist eigentlich sehr abwertend. Und ich finde das super spannend, weil wir, wir sind ja im Moment auch in der Situation, wo wir wissen, wir haben noch für Generationen ein gigantisches Müllproblem auf dieser Welt, das sich nicht im Handumdrehen äh, lösen lässt äh, und das auch ganz stark natürlich äh, davon abhängt, von, von großen wirtschaftlichen Faktoren abhängt. Also wie ein, ein Land in einem Entwicklungsstadium hat unter anderem natürlich gar keine technologischen Möglichkeiten, auch Müll auf die Art und Weise professionell zu trennen und zu, zu bereinigen und zu klären, wie, wie wir das können hier. Gleichzeitig produzieren die Industrieländer natürlich den weitaus größeren äh, Beitrag an, an Müll, ich finde das ein super spannendes Thema, weil ich glaube auch, und das würde mich auch im, 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 Bereich der Chemie natürlich interessieren, denn, also es gibt ja doch immer wieder auch so Durchbrüche, was Plastikvermeidung oder auch die, 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 äh, Verwertung und organische Ersatzmaterialien, die unser Verpackungsproblem und so weiter. Da gibt es, lese ich immer wieder mal, da gibt es irgendwie Maden, die das verdauen können und andere Sachen und, oder ob man das dann aus Reisstärke oder Kartoffelstärke und so weiter. Da gibt es ja viele, viele, mittlerweile auch viele Ersatzvarianten. Äh,
2: genau. Da gibt es natürlich inzwischen viele Sachen, die dann auch wieder auf Basis dann eher von nachwachsenden Rohstoffen auch entstanden sind und damit natürlich zum Teil auch erstmal zum Beispiel auch für die angewendet, äh, angesprochenen Maden oder andere Organismen auch wieder leichter aufzuschließen ist. Oft.
0: Und das, ist ja eigentlich, das, ist ja, das könnte ja ein Wahnsinnsmarkt eigentlich sein.
2: Ja, aber auch da gilt natürlich, je mehr man es vermeidet, also sozusagen ist natürlich dann trotzdem immer am besten. Ich habe gelesen in
1: der Vorbereitung, dass ähm, gerade im Labor zum Beispiel, weil wir jetzt gerade über Ersatzmöglichkeiten gesprochen haben, dass es da tatsächlich sehr, sehr limitiert ist, was man ersetzen kann, weil zum Beispiel irgendwelche Kulturen nur auf Plastik wachsen oder weil bestimmte Dinge nicht mehr so steril gemacht werden können und so weiter. Kannst du da ein bisschen erzählen, wo die Grenzen sind, Anja?
3: Ja, genau, das ist eigentlich das, ein gutes Stichwort, weil wir gerade im Labor mit diesen ähm, ja, Petrischalen aus hartem Plastik ähm, viel zu tun haben. Wir haben aber auch andere Einwegplastikartikel wie Pipettenspitzen, ähm, die wir zuhauf haben, Plastikflaschen. Aber auch da habe ich jetzt ähm, mich auch ein bisschen mit beschäftigt, es gibt mittlerweile Initiativen, ähm, das sind dann Green Labs oder, oder wie sie dann heißen, die sich ähm, gezielt jetzt da Gedanken machen, wie man das Problem lösen kann, entweder eben durch nachwachsende Rohstoffe dann Kunststoffe herzustellen oder zum Beispiel ähm, diese einzelnen doch sehr sortenreinen Plastikartikel, die doch auch zu trennen und dann gezielt ja down zu cyclen nennt man es ja dann letztendlich, ähm, um daraus neue Materialien herzustellen, die, wir, die man wieder woanders verwenden könnte. Das ist eine Initiative, die man anstreben sollte. Und das andere ist: Eigentlich gibt es diese drei Rs. Das ist das Reduce, Reuse. And recycle. Und in diesem ähm, absteigenden ähm, in dieser absteigenden Reihenfolge sollte man das eigentlich auch machen. Als erstes ist das Reduzieren einfach, dass man halt nicht zu viel wegwirft. Das zweite ist das Wiederverwenden. Das heißt, bestimmte Plastikartikel vielleicht doch sich hinzustellen und zu säubern. Also zu waschen, dann mit ähm, Alkohol nochmal irgendwie ähm, noch weiter zu, äh, abzuwaschen, zu trocknen und da, wo es geht, einfach wieder zu verwenden. Oder dann eben, wenn man so Pipettenspitzen, die sind immer in so... Packs ähm, in Plastikständern, nochmal mit einer Plastikverpackung drüber, dass man die nicht einzeln kauft, sondern so Nachfüllpacks, die man einfach dann so reinstellt. Die kriegt man dann in 10er Packs und die haben dann nur noch eine Plastikverpackung. Aber insgesamt, wie man jetzt schon hört, ist es halt unheimlich viel Plastik, was dort anfällt. Und eine Variante wäre dann eben, die Sorten reinzutrennen und dann daraus was zu machen, weil ich glaube, aus chemischer Sicht ist das ja immer das Problem, dass wir so viele Mischungen von Kunststoffen mhm, genau. haben, die man
2: letztendlich nicht mehr getrennt bekommt. Rein logistisch schon allein nicht. Und eben, und im Labor ist es genauso wie woanders, wenn man dann wirklich mal darüber über seine Arbeitsabläufe nachdenkt, kann man allein da schon relativ viel Abfälle einsparen.
0: Es gibt in, in Korea, ist, also Südkorea ist ein kleines Land mit einer sehr hohen Einwohnerdichte, und dementsprechend auch eine hohen Müllproduktion. Und die haben ein sehr strenges äh, ähm, Trennungssystem, schon bevor der Müll abgeholt wird. Also man muss zu Hause den Müll, also den Plastikmüll muss man, glaube ich, in acht verschiedenen Kategorien trennen. Also meine Frau ist Koreanerin, deswegen bin ich relativ oft da, aber ich habe jahrelang gebraucht, um zu verstehen, also inzwischen kann ich den Müll runterbringen. <lacht> so, aber am Anfang ist es super kompliziert, weil es genau darum geht, die, die verschiedenen äh, äh, Plastiksorten, dass sie wirklich und ganz unterschied. Für mich ist das alles Plastik, so alles gelber Sack oder gelbe Tonne und so. Und da ist es wirklich streng und das funktioniert dann auch nur sehr streng und den und das, was dann an Restmüll übrig bleibt, ist sehr teuer. Das muss man in eine extra Tonne geben. Dafür muss man bezahlen mit Kreditkarte nach Gramm oder, also wirklich nach Gewicht. Und das natürlich versuchen alle dann so, so wenig wie möglich Abfall äh, zu erzeugen. Und äh, ähm, dadurch, dass die, das Müllabgeben so teuer ist, gibt es aber auch keine öffentlichen Mülleimer mehr weil natürlich jeder das sofort ausnutzen würde und da die Überquillen. Und das funktioniert erstaunlich gut, mit ein bisschen Disziplin und so funktioniert das sehr gut, aber es führt halt dazu, dass man den Hausmüll, dass man wirklich auch zu Hause schon ein echt gutes System braucht, wo wird was abgelegt und also alle, alle Verpackungen müssen gereinigt werden, sonst funktioniert das sowieso nicht und Reste raus und so. Das ist ganz interessant.
2: Und vielleicht führt das auch dazu, dass die Leute sich mehr damit beschäftigen und wirklich bewusster darüber nachdenken, wie kann ich das vermeiden. Weil wenn das so, an, so aufwendig gemacht ist, dann ist es ja fast am einfachsten, genau. ihn zu vermeiden.
1: Also wir merken wieder Bildung ne? ist, der, ist der Schlüssel und alle, die sich jetzt gerade zu Hause denken, boah, ich finde schon unser Mülltrennungssystem hier in Deutschland kompliziert, die können dann nochmal drüber nachdenken und vielleicht den nächsten Urlaub äh, planen. Aber interessant, kannst du ein Beispiel sagen, wenn wir jetzt hier so einen Joghurt wegschmeißen würden oder so? Ja, ja, also ich, Joghurt ich natürlich
0: vorstellen. schon mal, der Deckel muss ist ja sowieso Aluminium meistens, muss mm. wo ganz anders rein als, äh, als der Korpus, der Korpus muss sauber sein, dann auch bei den Flaschen, der Deckel kommt woanders hin, bei den PET-Flaschen und dann innerhalb der Flaschen wird auch nochmal dann, also zwischen farbigen Kunststoffen und Transparenten und so weiter, ich bin ja überhaupt kein Experte, ich mache das dann auch nur, ich gucke natürlich, ich gucke einfach immer in den Körben, wo ist was drin, so malen nach Zahlen und dann mache ich das da rein, wie man auf dem Wertstoffhof das ja bei uns auch macht, so man guckt sich die Container an und guckt, was machen die anderen und dann macht man das irgendwie nach. Mhm. Denn Wertstoffhofe sind bei uns, Höfe sind ja bei uns eigentlich auch meistens ziemlich gut organisiert. So, also man, man kann da auch schon sehr, sehr, sehr gut vortrennen. Ich, bin, ich lebe mittlerweile auf dem Land und ren wir renovieren ein Haus, was zu, ne eigentlich, wenn man anfängt, ein Haus zu renovieren, merkt man, was Abfallmenge plötzlich bedeutet, man hat dann irgendwie fünf oder zehn Kubikmeter Container einfach voll mit Abfall, also richtig mit Müll, wo auch ich als Schlagzeuger gesagt hier ist alle Hoffnung verloren, damit kann ich <lacht> wirklich gar nichts mehr anfangen. Ja, das will was Und äh, ja, und, und da ist es tatsächlich auch wirklich eine finanzielle Frage, also habe ich einen Baumischcontainer, das kostet mich wahnsinnig viel Geld, oder trenne ich das vorher in Bauschutt und dann Karton ist aber kein Bauschutt und so, also da geht das ja schon los. Und man hofft dann, dass das hinterher auf der Deponie auch so behandelt wird und nicht alles wieder irgendwie auf einen Haufen kommt. Aber da gibt es natürlich auch strenge, zum Glück strenge, strenge Auflagen und man hofft immer das Beste. Ich merke aber auch beim Thema Bauen und nachhaltiges Bauen, ist ja auch ein, ein Riesenthema geworden. Also nicht nur energieeffizientes Bauen, sondern mit nachhaltigen Materialien. Wir haben Denkmalschutz, also ist interessant, zum Beispiel bei Fugen über rein Muschelkalk nachzudenken, ohne Zement und so weiter. Total spannend. Lerne ich wahnsinnig viel, ohne dass ich da jetzt beruflich irgendwie dafür qualifiziert wäre. Aber man merkt auch schon, dass in diesen alten Baumaterialien, die es natürlich seit irgendwie 150 Jahren gibt, die aber heute oft auch aus entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder weil es halt nicht mehr so praktisch ist oder irgendeine DIN nicht mehr entspricht, kaum verwendet werden oder auch nicht verwendet werden dürfen und eigentlich aber viel besser werden.
1: Veronika, und da bist du doch jetzt wieder im Spiel, oder? Ja,
2: zum Teil schon, aber zum Teil wollte ich auch gerade sagen, das ist auch was, was ich auch sehr interessant finde, womit ich mich noch gar nicht so viel beschäftigen konnte, was ich aber auch noch auf meiner... Liste im Hinterkopf habe, ist wie haben die Leute das eigentlich früher gemacht weil vieles eigentlich dann doch noch nicht aufgeschrieben oder damals nicht aufgeschrieben wurde oder zumindest nicht in Quellen, die ich äh, so per se lese und das würde mich ähm, wenn ich mal so richtig äh, mal nichts zu tun hätte im Labor dann würde ich mich gerne damit beschäftigen was haben die Leute eigentlich früher mit ihrem Abfall gemacht
1: Ja, da haben, das können wir jetzt alle nochmal zu Hause nachlesen ähm wenn ein bisschen Zeit ist. Also ich merke, oder ich meine, wir alle wissen auch, Müll ist ein Thema, was uns alle interessiert. Abfall haben wir jetzt schon gelernt als anderes Wort oder Reststoff oder ähm, was man auch immer so sagt. Ähm, ich würde euch noch die Chance geben wollen, eine letzte Abschlussfrage oder eine letzte Idee zu formulieren, weil wir schon fast wieder am Ende unserer Folge sind. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, was ihr so mitgenommen habt oder welche Fragen auch für euch offen geblieben sind. Ich schaue mal gerade in die Runde. Johannes guckt mich so an, als würde er anfangen wollen.
0: <lacht> Na, ich finde ich es finde wirklich spannend, weil, weil wir ja doch aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen und aber alle auch vor dem gleichen Problem, wenn wir es als Problem bezeichnen wollen, stehen. Und das Problem aber natürlich auch alle irgendwie als Herausforderung verstehen. Auf der einen Seite, wie kann man auch äh, zukünftig äh, im Bereich des Labors unter den, Sicherheitsbestimmungen, die man natürlich hat, irgendwie doch nachhaltige Arbeiten. Und auf der anderen Seite finde ich, ist, ich, ich bin wirklich der Überzeugung, dass es eines der großen Zukunftsthemen ist natürlich einfach Abfallvermeidung und Abfallreduktion. Alle also irgendwie, wir haben natürlich keine Quadratmeter mehr auf diesem Planeten irgendwie, dem, wo wir uns das leisten können und schon gar nicht der Ozean. Und ich ich sehe das auch in der Instrumentenentwicklung. Wir haben ja Instrumente, die teilweise aus sehr seltenen exotischen Hölzern gebaut werden. Früher waren auf den Klaviertasten, die wurden mit Elfenbeinen noch hergestellt. Das ist ja schon lange nicht mehr erlaubt. Aber auch bei uns Schlagzeuginstrumente gibt es, da gibt es Sachen mit Rosewood, Palisander und diesen Sachen, die, wo natürlich die Bestände schrumpfen und, äh, zu Recht auch die Abholzungsgenehmigungen einfach nicht mehr großzügig ausgestellt werden. Das wird sich alles total verändern, auch in der Möbelindustrie und so weiter. Ich glaube, da sind wir gerade noch erst am Anfang von einem gigantischen Prozess.
1: Wir haben schon gehört, in der Wissenschaft macht man sich Gedanken über das Thema. Anja, was nimmst du mit? Ja, also ich ähm, nehme noch
3: eigentlich äh, mehr Gedanken mit, äh, als ich äh, hierher gekommen bin. Und wenn ich überlege, äh, dass wir alle ja das gleiche Problem haben, jeder macht immer für sich selbst im Stillen sich die Gedanken, ob es nicht auch doch sinnig ist, gerade hier ähm, an unserem schönen Campus sich mal mit den Leuten zusammenzusetzen, ähm, die Chemiker, die ähm, Ingenieure und was wir alles hier so für tolle Menschen auf dem Campus haben und mal so im Gründer Cube, sich mal zusammenzusetzen, ob es nicht so eine lokale Lösung hier gibt. Ich habe gesehen, dass andere Universitäten und Forschungseinrichtungen da auch dran arbeiten, die gründen Initiativen, die haben Ideen, ähm, haben Mittel und ähm, dass man das so lokal einfach für sich mal versucht weiter ähm, voranzubringen, den Nachhaltigkeitsgedanken, Müllvermeidung, Verwertung oder auch Recyclingmöglichkeiten. Ähm, also kopfvoller Ideen, ähm, große Probleme und wir sind ja nicht das einzige Labor. Wir sind ja viele Labors hier am Campus mit unendlich viel Plastikmüll und ähm da braucht man sich, glaube ich, als Privatmensch zu Hause nicht die Gedanken machen, ob man jetzt die Bambuszahnbürste kauft oder die Plastikzahnbürste, das sind nicht die Big Points, sondern die Big Points sind die, die diese Massenabfälle produzieren. Und da gehören wir definitiv als WissenschaftlerInnen und auch KlinikerInnen auch mit dazu. Und da sehe ich großes Potenzial aber natürlich ist das
1: keine Entlastung für alle zu Hause, die jetzt zuhören, <lacht> auch wenn es keine Big Points sind, ist natürlich trotzdem wichtig, was alle machen und jeder einzelne macht, jeder einzelne macht. Aber Veronika,
2: siehst du da wahrscheinlich vieles äh, so gleich wie Anja, oder? Genau, das was Anja vorschlägt, ist ein super Vorschlag, also da bin ich gerne mit dabei und sonst für die zu Hause kann man sich vorstellen, wenn die das jetzt angehört haben, dass sie sich vielleicht in der Küche fragen, was kann ich denn hier vielleicht nochmal verwenden. Und das kann zum Beispiel sein, bei mir ist das oft, wenn so Möhrenreste anfällt, wenn man sich mal Möhrensaft presst. Da kann man ganz schön Waffeln oder Kuchen draus backen, also jetzt fürs Wochenende vielleicht eine ganz gute Idee. Und dann kann man, kann man auch als nichtchemikerin oder nichtchemiker anfangen zu überlegen, was ist da so drin und habe ich da jetzt nicht noch was Gutes für meine Gesundheit getan. Und äh, die ganze Zeit habe ich mich gefragt, ob du vielleicht deine Walnussschalen mal dem Johannes gibst und der kann da vielleicht noch Musik draus machen, oder? Johannes nickt, ja?
0: Ja, ist möglich. Mit Nüssen kann man wunderbare Rasseln bauen, zum Beispiel.
2: Sehr gut, dann haben wir
1: dafür zumindest schon mal eine Lösung äh, gefunden. Meine äh, Walnüsse kommen im nächsten Jahr zu Johannes und vielleicht habt ihr zu Hause auch eine Idee oder sie zu Hause, ähm, was äh, alles wieder verwendet werden kann. Und wenn das so ist, dann haben wir doch schon viel erreicht und deswegen danke ich fürs Zuhören und sage vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Gedankensprünge